0: 주여 소망되소서 내 맘에 주여 소서 c 어떠한 고난이 다쳐와 만유의 주여 만유의 주여 다사문 일절로 주님 앞에 고백하면 나아갑니다 내 맘의 주여
1: 내 맘의
0: 주여 소 s u r e you. 내영기법 노래합니다. 이 소망의 언덕 기쁨의 땅에서 주께 사람들이 오직 주의 임제 아래 갇혀 오직 주의 임제 아래 주 께서 주신 주 께서 주신 모든 은혜, 나은말할수없네내 영혼 즐거이주 따르 옵니다 오직 주의 오직 주의 사랑에 매여 내영기법 노래. 제 아내가 서내영기뻐 찬양합니다 이 소명의 언덕 이 소명의 언덕 거룩한 땅에서 주께 금배드리 주께서 주신 모든 은혜 주께서 주신 모든 은혜 나는 말할 수 없네 내 영혼 즐거이 주 따르렵니다 주께 주께 두손 높이 들고 함께 선포하며 나아갑니다 주께서 주신 주께서 주신 모든 은혜 나는 말할 수 없네 나는 하 말할 수 없네 내 영혼 즐거이 주따르로
1: 살아계신 하나님, 9월의 첫날 첫 시간을 구별하여 주님께 예배하며 손들고 찬양하며 주님께 간구하오니 오늘 예배하는 각 신령들마다 가정들마다 제들의 일터와 삼터 위에 하나님의 음성이 있고 음성을 통하여 회복과 소망과 승리가 연결될 수 있도록 축복하여 주시옵소서 오늘 말씀을 들고 다니엘 서지는 이기원 목사님에게. 하나님의 영으로 충만히 임하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 고래 첫날 첫 시간 함께 예배해드리시는 성도님들 또 유튜버 CGN을 통해 예배해드리시는 성도님들을 주의 이름으로 축복합니다 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 사사기 12장 1절로 15절까지의 말씀입니다 사사기 12장 1절로 15절까지의 말씀이 주신 말씀인데요 제가 1절 읽고 여러분이 2절 이렇게 교독하여 읽도록 하겠습니다 에브라임 사람들이 소집돼 사본으로 가서 입다에게 말했습니다 당신이 암몬족속과 싸우러 가면서 우리에게 당신과 같이 가자고 왜 부르지 않았습니까? 우리가 당신과 당신의 집을 불태울 것이오 이따가 그들에게 말했습니다. "내가 내 백성들과 함께 암몬 족속과 크게 싸움을 벌이며 내가 너희를 불렀을 때 너희는 나를 그들 손에서 구하지 않았다. 너희가 돕지 않은 것을 내가 보고서 내 목숨을 내 손에 맡기고 내가 암몬 족속과 싸우러 갔더니 나갔더니 여호와께서 그들을 내 손에 넘겨주신 것이다. 그런데 왜 너희가 오늘 나와 싸우려고 나왔느냐?" 그리고 나서 입단은 모든 길라 사람들을 불러 모으고 에브라임과 싸웠습니다 에브라임 사람들이 너희 길라 사람은 에브라임에서 도망친 사람들로서 에브라임과 분하세 사람 가운데 있는 사람들이다 라고 말했기 때문에 길라 사람들이 에브라임을 무찔러 버렸습니다 길라 사람들은 에브라임으로 가는 요단강 나루토를 차지했습니다 에브라임에서 살아남은 사람이 내가 강을 건너가겠소라고 말하면 길라사람은 그에게 내가 에브라임 사람이냐라고 물어보았습니다 만약 그가 아니다라고 대답하면 그들은 슈볼렛이라고 말해보라고 했고 그가 슈볼렛이라고 말하여 정확하게 발음하지 못하면 그들을, 그들을 잡아다가 요단강 나루터에서 죽였습니다 그때 에브라임 사람이 4만 2천명이나 죽었습니다 입다는 사사로서 이스라엘을 6년동안 통치했습니다 길라 사람 입다는 죽어서 길라 성읍에 묻혔습니다 그의 뒤를 이어서 베들레헴 출신 입산이 사사로서 이스라엘을 다스렸습니다 그에게는 아들 30명과 딸 30명이 있었습니다 그는 딸들을 다른 지역에 시집 보내고 아들들을 위해 다른 지역에서 30명의 여자들을 맞아들였습니다 그는 사사로서 이스라엘을 7년 동안 다스렸습니다 입선이 죽어 베들레헴에 묻혔습니다 그의 뒤를 이어서 스블론 사람 엘론이 사사로서 이스라엘을 10년 동안 다스렸습니다 스블론 사람 엘론은 죽어서 스블론 땅아얄론에 묻혔습니다 그의 뒤를 이어서 빌어돈 사람 힐레의 아들 압돈이 사사로서 이스라엘을 다스렸습니다. 그에게는 40명의 아들과 30명의 손자들이 있었는데 그들은 70마리의 나귀를 타고 다녔습니다. 그는 사사로서 이스라엘을 8년 동안 다스렸습니다. 함께 읽겠습니다. 빌어돈 사람 힐레의 아들 압돈이 죽어서 아말렉 사람의 산간지대인 에브라임 땅 비라돈에 묻혔습니다. 아멘 외부의 적보다 무서운 내부의 분열이라는 제목으로 이기현 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 네, 새벽 예배를 드리시는 모든 분들을 지혜로 향합니다 오늘 하나님께 서 주시는 말씀의 은혜가 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다 오늘 저희가 읽은 사사기 12장의 말씀은 입다가 암몬과의 전쟁에서 승리한 이후의 이야기입니다 암몬은 두 번째, 입다는 두 번째 전쟁을 치르게 되는데요 자기 동족인 에브라임과 내전을 벌이게 되고 그리고 뒷부분에 가면 입다 이후의 사사에 관한 이야기가 등장하게 됩니다 1절부터 7절까지의 내용은 에브라임과의 내전에 관한 이야기입니다 에브라임 사람들은 갑자기 완전 무장을 하고 입다와 길러와 사람들에게 나타나 전쟁을 벌이려고 하는 것을 볼 수가 있습니다 1절에 보면 이렇게 되어 있습니다 에브라임 사람들이 소집돼서 사본으로 가서 입다에게 말했습니다 당신이 안문족속과 싸우러 가면서 우리에게 당신과 같이 가자고 왜 부르지 않았습니까? 완전 무장을 하면서 이렇게 이야기합니다. 우리가 당신과 당신의 집을 불태울 것이요 전쟁을 선포하는 것이죠. 이스라엘 백성들이 이방 민족과 싸울 때 전쟁가 올 때에 있다는 것은 하나님께서 이스라엘 백성들을 바로잡기 위해서 이방 민족을 사용하는 것을 볼 수가 있습니다. 그런데. 내부적으로 분열이 일어났다는 것, 전쟁이 일어났다는 것은 이스라엘 백성들이 한 마음으로 하나님을 경외하지 않았다는 것을 말하고 있는 것입니다 이스라엘 백성들이 분열된 상태, 그것 자체가 이미 문제가 있다는 것을 말하고 있는 것이죠 입다와 길러와 사람들은 18년 동안이나 이스라엘을 괴롭혔던 암몬족속을 물리쳤습니다 이것은 모든 이스라엘 지파로부터 칭찬을 받아야 마땅한 일인 것이죠 격려를 받아야 마땅한 일인 것입니다 너무나 잘한 일이죠 그럼에도 불구하고 에브라임 사람들은 입다와 길러아 사람들을 찾아가서 시비를 걸고 있는 것입니다 그 이유는 무엇입니까? 너희들이 암몬과 전쟁할 때 우리를 부르지 않았다는 것 그런데 이것은 거짓말이었습니다 이절에 보니까 입다가 이야기합니다 암몬과 전쟁할 때 에브라임 사람들에게 우리를 도와달라고 초청을 했어요 그러나 에브라임 사람들이 오지 않은 거예요 왜 오지 않았을까요? 이 전쟁에 승산이 없다고 보는 거예요 도배 살고 있었던 입다라고 하는 그 시골 우두머리가 어떻게 암몬이라고 하는 거대한 18년 동안이나 이스라엘을 괴롭혔던 그 민족을 물리칠 수 있을까 믿지 못했던 것이죠 입다를 믿지 못했던 것이 아니라 하나님을 믿지 않았던 거예요 그런 그들이 뒤늦게 찾아와서 너희가 나를 부르지 않았다라고 거짓말을 합니다 그리고 더 나아가서 사절에 보면 이렇게 되어 있습니다 예, 사절이 굉장히 이 전쟁을 일으키는 모티브가 되는 그런 내용인데요 사절을 보니까 이렇게 기록되어 있습니다 그리고 나서 입단은 모든 길러앗 사람들을 불러 모으고 에브라임과 싸웠습니다 왜냐하면 에브라임 사람들이 뭐라고 이야기했냐면 너희 길러앗 사람은 에브라임에서 도망친 사람들로서 에브라임과 문하세 가운데 사람 가운데 있는 사람들이다 라고 말했기 때문에 길라사람들이 화가 났고 에브라임을 무찔렀다라고 기록되어 있습니다 이건 무슨 말이냐면 에브라임 사람들이 길라사람들을 욕보이는 이야기 길라사람들아 너희는 근본이 없는 족속이다라고 이야기하는 너희는 누구냐? 너희의 정체성을 건드리고 있었는데 너희는 에브라임 지역에서 도망쳐 나온 건달과 같이 근본이 없고 족보가 없는 너희는 하찮은 족속이야 라고 이야기니 여기에 길라 사람들이 분노하면서 곧바로 전쟁을 일으키고 있는 것을 볼 수가 있습니다 이 사절에 나타나 있는 에브라임 이야기는 두 번째 거짓말이었습니다 길라 사람들은 요셉의 장남이었던 무나세의 후손으로서 무나세 지파의 한 족속이며 미갈의 아들인 길라앗의 후손들이었기 때문에 분명히 이 사람들도 에브라엠 지파처럼 이스라엘의 한 지파의 족속이었던 것을 알 수가 있습니다 길라앗은 왜 거짓말을 에브라임은 왜 거짓말을 하면서까지 길러야 세계에 찾아와 전쟁을 하고 있는 이유가 무엇일까요? 표면적으로는 너희가 나를 부르지 않았다는 거이 전쟁에 우리를 참여시키지 않았다는 거예요 그러나 그 이면에는 에브라임에게 어떤 마음이 있냐면 에브라임에게 교만한 자존심이 있었던 것입니다 건강한 자존감이 아니라 교만한 자존심이 있었어요 그것은 어떤 것이냐면 창세기 40장에 보면 야곱이 요셉의 두 아들을 축복합니다 요셉은 야곱이 죽을 때가 되자 두 아들을 축복하기 위해서 요셉이 문하세와 에브라임을 야곱에게 가져가서 축복의 기도를 받게 합니다 그런데 그때 야곱이 기도를 할 때에 오른손을 에브라임에게 그리고 왼손을 문하세에게 얹고 축복을 그러니까 이 오른손으로 축복을 받은 자들은 장자의 축복을 받는 사람들이 그리고 야곱이 이렇게 이야기합니다 나중에 에브라임이 둘째지만 문화세보다더큰 자가 되고 이스라엘 집화 중에서 가장 우두머리의 집화가 될 것이라는 이야기를 그러니까 에브라임 집화 가운데는 항상 자신들이 1 2두 집화 가운데서 가장 우두머리이고 가장 큰 자이고 가장 큰 특권의식과 의월의식을 가지며 지금까지 살아왔어요 그들은 자존심이 세고 교만한 지파가 되었습니다 그리고 요단 동편에서 길라시 암몬을 이겨서 승리했다는 소식을 듣고 그들은 어떤 마음이 생겼을까요? 그들의 자존심이 땅이 떨어진 거예요 아니 우리가 암몬을 이겨서 우리가 승리를 쟁취하고 우리가 큰 자로서 명성을 날려야 되는데 아무런 힘이 없어, 없는 것 같은 길라 사람들이 그리고 예, 입다가 승리를 하였다는 소식을 듣고 예, 4만 명이 넘는 사람들을 찾아와서 예, 전쟁을 벌이려고 하는 것입니다 예브라임 사람들은 마치 아무것도 하지 않으면서 주인의식을 가지고 있는 사람들과 같은 특권의식을 가지고 있지만 공동체에 아무런 헌신과 기여를 하지 않는 사람 항상 자신의 말이 옳다고 여기면서 자만심에 빠져있는 사람들을 말하는 것입니다 이런 사람들에 의해서 공동체가 분열이 되는 것입니다 두 번째 에브라임이 전쟁을 벌이려고 하는 이유는 그들의 시기심 때문이었습니다 길러하시 모든 이 전쟁에서 이기고 모든 지파로부터 명성을 듣게 되자 에브라임 지파 안에 길러하 지파 입다에 대한 시기심이 그 안에 나타나기 시작했어요 여러분들 시기란 뭐냐면 자기가 갖지 못한 좋은 것을 다른 사람이 가지고 있을 때 생기는 거예요 질투는 뭐냐면 이웃이 지닌 것을 자기가 소유하지 못한 사실에 습도하는 거예요 질투와 시기의 차이가 잘 구분이 안 되시죠? (웃음) 질투는 뭐냐면 자기 자신의 초점이 맞춰져 있고 시기는 다른 사람의 초점이 맞춰져 있는 거예요 그래서 질투는 이 삼각관계나 다른 사람과의 관계에서 어, 나타나는 것이고 시기는 뭐냐면 다른 사람이 가지고 있는 상대방이 가지고 있는 소유나 그 사람이 가지고 있는 어떤 것에 대해서 심하게 부러움을 느끼는 것을 말하는 거예요 그래서 질투는 주로 관계 가운데서 나타나게 되고 시기는 다른 사람이 소유한 것에 대해서 나타나는 길르하시 가지고 있었던 그 명성, 그 성공 거기에 대해서 시기하는 거죠 여러분들 아, 나는 이 시기심과 별로 관계가 없다라고 생각할 수 있지만 우리 모든 사람들이 가지고 있는 것이 사실은 에브라임이 가지고 있었던 교만한 자존심과 시기심 이 그리스도인을 죽음에 이르게 하는 일곱 가지 죄악 중에 첫 번째가 교만이고 두 번째가 시기심입니다. 에브람사님들의 마음에 있는 이 교만과 시기가 동족 상잔의 비극을 가져오게 되었고 이스라엘을 내전에 이르게 하였습니다. 한국교의 가장 큰 문제도 이 내적인 분열이에요. 한국교회를 무너지게 하는 그첫 번째 요인이 외적인 도전과 이단의 공격이라면 두 번째 가장 큰 위기는 뭐냐면 내적인 분열인데 이 교회 내적인 분열의 그 이면을 가만히 들여다보면 사람들이 가지고 있는 이 교만한 자존심과 시기심 때문에 얼마나 많은 교회가 무너지는지 모릅니다 이것은 교회가 하나 되게 하지 못하는 것입니다 예수님은 우리가 하나 되기를 기도하셨어요 요한복음 17장 27절에 보면 예수님의 대제사상적 기도에 이런 기도가 나옵니다 아버지요 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지네 있는 것 같이 그들도 모두 하나가 되게 하시고 그들도 우리 안에 있게 해서 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 세상이 믿게 하옵소서 하나님과 예수님과 성령님은 하나셨어요 언제나 하나 되어서 이 땅을 통치하시고 지금도 역사하시며 운행하시는 분이십니다 예수님께서 공동체를 위해서 하나가 되기 원한 우리처럼 하나되게 없어서 그리고 우리가 하나된 것을 세상 사람들이 보면서 그들이 우리를 믿게 하소서라고 기도하셨어요 만약 우리가 하나되지 못하면 교회 밖에 있는 사람들이 예수님을 믿지 못하게 만드는 결과를 초래하게 되는 것입니다 우리는 우리 자신을 돌아보아야 합니다 내가 있는 곳에 만약 분열이 있다면 내가 있는 순의 공동체 사역팀의 교회에 분열이 있다면 이것이 어디로부터 온 것인지 우리는 살펴보아야 하는 것이죠 에브라임의 시기심과 교만한 자존심은 결국 동족 상잔의 비극으로 번지게 됩니다 이따가 길러와 사람들이 에브라임 사람들을 무찌르기 시작합니다 여러분들 아무리 많은 군대가 있을지라도 네, 상처받은 사람, 자존심이 상한 사람을 이길 수가 없어요 영약하게 보였던 이 길라사람들의 자존심이 상처를 받았기 때문에 사절 마지막에 보니까 길라사람들이 에브라임을 무찔러버렸어요 그리고 하나도 남기지 않고 요단 나루턱에서 이 요단 서편에 있던 사람들이 요단 동편에 와서 전쟁을 벌이는데 그들이 점점 수세에 몰리게 되자 요단 나루턱을 지나서 요단 서편으로 도망치기 시작합니다 그런데 길러앗 동편과 길러앗 서편 사람들이 누가 아군인지 적군인지 구견을 할 수가 없는 거예요 그래서 요단 서편에 있는 사람들에게 시냇물, 개울이라고 하는 시뻘렛이라고 하는 단어를 발음을 하게 합니다 그러니까 요단 동편과 요단 서편에 있는 사람들이 서로 얼굴은 비슷한데 발음이 틀린 거예요. 요단 동편에 있는 사람은 십볼렛이라고 발음을 하고 요단 서편에 있는 사람은 십볼렛이라고 이야기하는 거예요. 그것을 보고 에브라임 사람인지 문하세 사람인지를 구별해서 무려 몇 명이 죽였습니까? 6절 마지막에 보니까 무려 4만 2천 명이나 죽였어요. 에브라임 지파가 가나안 땅에 들어갈 때그 인원이 몇 명이었습니까? 4만 5 0 명이었습니다 에브라임 지파의 거의 모든 사람들이 죽임을 당하는 것을 볼 수가 있습니다 다른 사람을 멸시하고 조롱하는 사람은 반드시 자신도 멸시와 조롱을 당하게 되어 있습니다 에브라임 사람 자신들이 길라 사람들에게 너희는 에브라임 지파에서 도망친 자들, 근본 없는 자들이라고 이야기했지만 그들의 모습은 요단 동편에서 요단 서편으로 도망가는 도망자의 신세가 된 것입니다. 자신이 다른 사람에게 도망자라고 모욕을 주었지만 자신들도 도망자의 신세가 되어서 조롱을 받은 신세가 되었다는 거죠. 다른 사람을 멸시하고 조롱, 조롱하는 사람은 반드시 자신도 멸시와 조롱을 당하게 되어 있는 것을 우리는 살면서 알 수가 있습니다 그래서 잠언 기자는 이렇게 이야기합니다 잠언 25장 8절이에요 같이 한번 읽겠습니다 시작 너는 서둘러 나가서 다투지 말라 마침내 내가 이웃에게서 욕을 보게 될때에 내가 어찌할 줄을 알지 못할까 두려운 일. 예. 네. 우리말 성경 예, 개혁 개정으로 나와 있는 것 같습니다. 서둘러 가서 다투지 말라. 마침내 내가 이웃에게 욕을 보게 될때 내가 어찌할 줄 알, 알지 못할까 두려우니라. 거짓말을 하고 시기심에 불타서 교만한 자존심 때문에 서둘러 에브라임 집안은 나아갔지만 결국 자기 스스로 모욕을 당하는 결과를 갖게 된 것입니다. 한편으로 이 본문을 보면서 입다와 길러와 사람들이 굳이 자기 동족을 안본족 속도 아닌데 이방민족도 아닌데 4만 2천 명을 무참하게 죽일 수 있을까 이런 생각을 갖게 하는 것이죠. 여러분들 얼마나 비참한 모두 다 죽임을 당하기까지 여러분들 이 전쟁 입다가 벌인 이두 번째 전쟁은 표면적으로는 성공한 것 같지만 실패한 전쟁이었어요 내가 이긴 것 같지만 여러분들 이긴 게 이긴 것이 아니에요 자기 동족을 수참히 죽이면서 어떻게 입다가 길러하시 승리했다라고 하나님의 인정을 받을 수 있을까요? 그렇지 않죠 입다는 두 번의 전쟁을 치르고 나서 칠 절에 보니까 마지막 이렇게 돼 있습니다. 길라 사람 입다는 죽어서 길라 성읍에 묻혔습니다. 일라 입다가 사사가 사사로 되어 있는 동안 그가 한 것은 두 번의 전쟁을 치르고 죽은 것밖에 없는 것입니다. 너무나 힘들고 고통스러운 인생을 살다가 자기 외동딸까지 번제로 바치면서 죽음을 맞이하게 된 것이죠 8절부터 15절까지의 말씀에 보면 입다 이후에 세명의 사사에 대한 기록이 나와 있습니다 그 사람들은 입산과 엘론과 압돈이었어요 입다 이후에 이세명의 사사 아홉 번째 10번째, 11번째 사사가 나타났는데 이 사사들이 한 행적이 기록이 되어 있지 않아요 아무것도 한 것이 없어요 그냥 평화롭게 그들 모두 사사가 되었고 죽었고 세명다 그렇게 평화롭게 아무것도 한것 없이 평범한 그런 사사로서 그의 임기들을 마치게 됩니다 그러나 여러분들 이것은 평화로운 것 같지만 위장된 평화였어요 내일 13장에 넘어가면 이스라엘 백성들은 다시 죄악을 짓게 되고 삼손이 다시 나타나게 됩니다 그리고 블레셋으로부터 무려 40년 동안 핍박을 받게 됩니다. 그 이유가 무엇입니까? 12장의 이 사건 때문입니다. 내적인 분열로 인해서 이스라엘은 하나 되지 못했고 전쟁에 승리했지만 이긴 전쟁이 아니고 서로의 동족을 죽이는 전쟁이 되었고 세 명의 사사는 영적으로 아무것도 한 것이 없어. 영적으로 아무것도 한 것이 없는 것이 너무나 잘한 일인 것 같지만 아무것도 하지 않는 사사는 악한 사사예요 그것이 8절에 9절에 나타나 있습니다 9절에 보니까 이렇게 되어 있습니다 그에게는 아들 30명과 딸 30명이 있었습니다 아들과 딸을 낳았습니다 한 명의 아내로부터 60명의 자녀를 낳을 수는 없죠 굉장히 많은 부인을 두었다는 거예요 그리고 이렇게 기록되어 있습니다. 그는 딸들을 다른 지역 이방 사람들에게 시집 보내고 아들들을 위해 다른 지역 이방 여인들을 30명의 여자들을 맞아들였다라고 기록되어 있어요. 이건 무슨 말입니까? 정략 결혼을 하였다는 거예요. 이방 민족을 데리고 와서 자신의 아들, 딸들을 장가 보내고 시집 보냈다는 거예요. 이것은 이스라엘 이스라엘 공동체를 극격하게 무너뜨리는 원인이 되었고, 14사기 13장에 이스라엘 자손들이 죄악을 짓고, 하나님을 떠나고, 그리고 불레셋으로부터 40년 동안 또한 지배를 받게 되는 결과를 초래하게 되는 것입니다. 신명기 7장 3절과 4절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그들과 결혼하지 말며 너희 딸들을 그들이 아들들에게 주지 말고 그들의 딸들을 너희 아들들에게 주지 말라 그들은 너희 아들들이 나를 따르지 못하게 하고 다른 신들을 섬기게 할 것이니 그러면 여와의 호 진노가 너희를 향해 타올라 갑자기 너희를 멸망시킬 것이다 하나님께서 다른 이방여인과 결혼을 금지시킨 것을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다 타락한 문화와 음란한 문화와 풍습들이, 풍속들이 습들이풍 이스라엘 공동체를 전염시키고 이스라엘 내적으로 무너뜨리는 결과를 초래하게 된 것이죠 유장된 평화, 위험한 평화의 시대를 그들은 살고 있었던 것입니다 여러분들 공동체가 살아나는 방법, 내적인 분열이 사라지는 것입니다 그것은 우리 안에 있는 교만한 자존심과 시기심과 다른 사람이 잘되는 것을 보지 못하는 에브라임과 같은 그 모든 마음이 사라질 때 비로소 공동체의 평강이 찾아오는 것입니다 함께 기도할 때 주여 한국교회를 위해서 기도하길 원합니다 우리 한국교회 안에 있는 모든 분열이 사라지게 하여 주시옵소서 우리 자기 자신을 위해서 기도하기 원합니다 하나님 우리 안에 있는 시기심과 우리 안에 있는 교만한 자존심이 사라지게 하여 주시옵소서 온유한 마음과 겸손한 사람이 되어서 예수님을 닮은 인격으로 가는 곳마다 하나 되고 일치시키고 연합하는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 자기 자신을 위해서 한국 교회를 위해서 기도하며 나아가시겠습니다 사랑해 하나님 오늘 본문을 통해서 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다 아버지나님 내 안에 있는 교만 내 안에 있는 시기심 헛된 허영심과 모든 특권의식과 의열의식을 내려놓고 교회를 위하여 공동체를 위하여 하나됨을 위하여 일치를 위하여 오늘도 온유함과 겸손함으로 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 아버지나님 하 이스라엘이 내적으로 분열하며 내적으로 무너지고 있는 이 모습을 우리에게 보여주셨습니다 아버지나님 하이 나라와 이 민족을 위해서 기도합니다 이 나라의 민족 위에 거룩한 지도자를 세워주시옵소서 이 나라의 우상숭배와 타락과 음란과 죄악을 무찌르고 아버지나님 하 진정한 사사 진정한 지도자 거룩한 지도자가 나타나게 하여 주시옵소서 아버지나님 하 이스라엘의 내적 분열이 우리나라의 내적 분열과 아버지 너무나 닮아있는 것을 보게 됩니다 아버지, 가정의 분열과 공동체의 분열과 교회의 분열이 이땅 가운데, 이 나라 가운데 이루어지고 있습니다. 영적으로 분열 가운데 있는 이 나라, 아버지, 하나님, 궁리히 여겨 주시옵소서. 아버지, 하나님, 주여, 영적으로 분열되어 있는 한국 교회를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 아버지, 하나님, 주여, 거룩한 지도자, 하나님의 손에 붙들린 지도자, 아버지, 하나님, 예수님을 닮은 아버지, 겸손하고 온유한 지도자가 하나님의 말씀에 바로 세워진 지도자가 이땅 가운데 나타나게 하여 주셔서 아버지 나라를 걸로 통치하며 다스리며 이 나라가 하나님의 나라가 될수 있도록 주여 아버지나님이 역사하여 주시옵소서 두 번째 기도할 때에 오늘 수술을 앞두고 있는 분들이 있습니다 갑자기 암이 발견되어 오늘 입원하는 사람들이 있습니다 주여 오늘 특별히 기도할 때에 치료의 광선을 바라여 주시옵소서 오늘 수술하는 문을 앞두고 있는 분들에게 찾아가셔서 위로하시고 치료하시고 역사하시고 치료하시는 하나님 회복시키시는 하나님을 만나게 하여 주시고 온전한 아버지 치유와 회복이 아버지 있게 하여 주시고 모든 질병이 떠나가게 하여 주시옵소서 우리 질병 가운데 있는 환우들을 위해서 수술을 앞둔 환우들 성도들을 위해서 다같이 통성으로 기도하시겠습니다 사랑의 나님 오늘 수술을 앞둔 성도들 환우들 병상에 누워서 예배드리는 아버지 질병 가운데 고통 가운데 있는 환우들이 있습니다 아버지 나님 주여 우리 십필려 성도를 주여 국민이 여겨 주시옵소서 아버지 나의 암으로 인하여 발견된 암으로 인하여 황망하게 당황하게 기도하며 하나님께 부르짖고 있습니다 주여 아버지 국민이 여겨 주시옵소서 아버지 그 수술에 그 수술 때 위에서 주님이 직접 아버지 나님 고쳐주시고. 모두 남덩어리가 사라지게 하시고 질병 가운데 있는 그 성도들 한분한 한 분을 주여 치유하여 주셔서 아버지 오늘도 믿음을 가지고 하나님만 붙들고 하나님을 바라보며 아버지 나와 함께 하시는 그 하나님과 함께 아버지나님 주여 오늘도 아버지 회복의 나를 치유의 나를 아버지 맞이하는 하루가 될수 있도록 주여 아버지나님 함께 하여 주시고 역사하여 주시옵소서 하나님 연약한 사사들의 모습을 아버지 연약한 우리 안에 있는 시기심과 교만한 자존심들을 살펴보게 되었습니다 아버지나님 주여 우리가 나 자신을 죽이고 나 자신을 포기하지 않으면 우리는 분열시킬 수밖에 없고 분열될 수밖에 없는 공동체에 살아가게 있습니다 아버지나님 한국교회를 불쌍히 여겨 주시옵소서 한국교회에 만연한 모든 분열과 다툼이 떠나가게 하여 주시고 아버지 이 나라의 민족 안에 있는 모든 음란과 세속적인 문화와 풍속들이 떠나가게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀 위에 세워진 하나님의 교회 하나님의 나라가 되게 하여 주시고 거룩한 사사 거룩한 말씀에 붙들린 지도자들이 나타나서 이 나라의 민족 한국교회가 하나님께 영광 돌리는 교회와 나라가 되게 하여 주시옵소서 오늘도 병상 가운데 있는 환우들을 위해서 기도합니다. 아버지 주여 갑자기 암에 걸려 고통 가운데 있는 성도들을 불쌍히 여겨 극률이 여겨 주시옵소서. 오늘도 수술하시는 성도 한분한분 한분 질병 가운데 병상에 누워있는 환우들을 주여 치료하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수의 그리스 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 온유하고 겸손하게 하나님이 주신 사역 온전히 감당하기로 결단하는 오늘 예배드리시는 모든 성도분들 머리위 그의 가정과 자녀와 일터위에한국교회와아프가니스탄 땅과 성교사님들위에이제로트터 영원히 함께 시시를를절히히한국에 나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요